1: salut à toutes et à tous et bonne année c'est la reprise de sortie de veille le podcast hebdomadaire de mac génération apple démarre l'année en trombe elle a d'ores et déjà annoncé la date de mise en vente du vision pro aux états unis ce sera à partir du 2 février que les américains pourront débourser 3500 dollars hors taxe pour s'offrir ce tout nouvel ordinateur spatial on va discuter avec christophe de ce lancement pas comme les autres au menu également cette semaine, la drôle tactique d'Apple pour échapper à une nouvelle législation européenne, des iPhone 16 Pro qui n'ont plus beaucoup de secrets et une nouvelle édition du CES encore riche en annonces, ou pas. Nous sommes le samedi 13 janvier, voici les infos du début d'année qu'il ne fallait pas manquer. À peine les vacances sont-elles terminées qu'Apple se met à l'œuvre en fixant un premier rendez-vous crucial. Salut Christophe, ça va Salut Stéphane, bonjour à
0: tous. Oui, ça va très bien. T'as passé de bonnes vacances C'était super. En fait, j'en profite. Une merveilleuse année à tout le monde. Et toi, c'était bien Oui, oui, ça, ça a
1: été un Noël en famille, comme d'habitude. Ça fait toujours du bien.
0: En attendant Vision Pro.
1: Voilà. Donc, notez cette date dans votre agenda si ce n'est pas déjà fait. Ce sera le vendredi 2 février que l'on pourra finalement acheter un Vision Pro. Enfin, c'est si on habite aux États-Unis. On va faire un petit point sur ce lancement qui est assez spécial. Donc, dès la semaine prochaine, le vendredi 19, il sera possible de précommander le casque. Et le 2 février, il sera en vente dans les Apple Store. Mais tout ça, je l'ai dit, ça ne concerne que les États-Unis. Et on n'a aucune idée de la date de lancement en France. Alors, même pour les Américains, ça ne sera pas forcément évident d'essayer le casque. Il y aura des démos euh, en Apple Store le 2 février et le week-end qui suit, mais ça sera sur réservation et le nombre de places sera limité. Et après ce week-end de lancement, il n'y aura apparemment plus de démos pendant un moment. Donc on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça rappelle un peu le lancement de l'Apple Watch, où il n'était pas évident d'essayer la montre au début.
0: Euh, pff, oui, enfin, moi, je trouve quand même que ça reste très différent. Moi, le lancement du Vision Pro, pour l'instant, me sidère. J'ai vraiment absolument aucun autre mot pour euh, qualifier ça. J'ai une question, d'ailleurs, pour toi. Quel est le dernier produit aussi important que le Vision Pro qu'Apple a lancé euh, bah, C'est sûrement l'Apple Watch. Parce que pour moi, malgré tout, le, le dernier produit aussi important qu'Apple a lancé, c'est l'iPhone. Parce que c'était euh, lorsqu'Apple a lancé l'iPhone elle présentait quelque part une nouvelle vision d'informatique. Oui, euh, C'était complètement si on, nouveau. Et on va comme ça, oui. Voilà, ouais. et le Vision Pro, c'est un petit peu ça. Euh, donc, euh, donc voilà, et pour en revenir d'ailleurs à ta comparaison avec l'Apple Watch, à l'époque d'Apple Watch, il y avait quand même une, une, une effervescence, une certaine excitation autour de ce produit. Il y avait aussi beaucoup de mo moqueries. Hein. On se souvient notamment de, euh, de l'Apple Watch euh, déclinaison or à 20 000 euros qui faisait beaucoup parler. Hmm. le tout d'ailleurs, enfin maintenant avec le recul on peut le dire, la, la première Apple Watch était un objet qui était très très loin d'être fini, soyons honnêtes ça doit être sans doute un peu la même histoire avec le Vision Pro durant les derniers jours de 2023, on a senti qu'Apple était prête, il y avait des, des premiers rapports, alors les sources étaient un peu euh, enfin pas forcément très fiables, donc on ne savait pas comment il, fallait, comment il fallait les prendre mais on sentait que ça se rapprochait alors moi Naïvement, mais enfin je dis vraiment naïvement, je m'attendais à un keynote pour expliquer ce que les développeurs avaient déjà pu faire pour le Vision Pro, présenter les présentations de l'appareil, les possibilités de l'appareil, son prix, enfin voilà, euh, histoire, faire monter la sauce tout simplement. Et en plus, euh, avec les, les 40 ans du Mac en, en janvier, le, 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 le contexte était tout trouvé. Et là...
1: Après, il reste 3 trois semaines, 3-4 trois, semaines... Est-ce qu'ils n'ont pas le temps de glisser un petit, une vidéo ou un keynote ah,
0: euh... certainement, certainement, il y aura une, une petite vidéo qui est, euh, de 10 ou 15 minutes pour, euh, pour expliquer tout ça sur le site d'Apple. Mais dans le genre, pour faire monter la sauce, c'est quand même un peu léger. Quoi. Enfin mmh. Là, Apple se contenter d'un vulgaire communiqué de presse en plein CES, euh, bah, bah, ça ne fait pas rêver. Hein. Enfin, voilà. Ce qui est en plus intéressant... Euh, pas inquiétant, mais voilà. Enfin, c'est intéressant. C'est que euh, cette arrivée du Vision Pro arrive dans un contexte assez particulier euh, concernant Apple. Les analystes commencent à s'interroger. L'action a plutôt mal commencé l'année, et voilà, tout le monde se pose euh, la question du potentiel, alors en termes de, de performance financière d'Apple à, à court et moyen terme. Alors. Bon, on ne va, va, va pas faire tout le tableau, mais euh, bon, euh, l'iPhone, les ventes, bon, il ne faut pas s'attendre à, à Monts et merveilles. Euh, le Mac, euh, bon, après, euh, on va dire, un, un début en fanfare avec euh, les premiers Mac Apple Silicon rentrent dans le rang. Euh, L'iPad est toujours plus ou moins aux abonnés absents. Bon, peut-être que cette année, ce sera euh, une bonne année parce que toute la gamme va être revue. J'espère, ouais. Voilà, mais donc, donc, donc voilà, on en, on en est là. On a bien compris aussi que le Vision Pro donc euh, n'allait pas euh, rapidement peser dans les comptes d'Apple. Euh, on sait, c'est une première version, c'est limite un DTK pour les développeurs, les utilisateurs fortunés, les YouTubeurs et autres influenceurs. Mais quand même, enfin moi je pense que le boulot des marketeurs d'Apple, c'est de faire euh, rêver un peu et de dire, regardez, ce truc, c'est l'objet la... le futur de l'informatique. Peut-être pas pour Monsieur Tout-le-Monde en 2024, mais d'ici de... 4 à 5 ans, vous serez fou de votre casque. Enfin, voilà, de lancer une dynamique et j'ai quand même l'impression que la dynamique est complètement absente. On a l'impression presque que Apple n'assume euh, pas son produit, quoi. C'est ça que, je trouve, euh, que je, trouve ça, je, trouve, je trouve ça assez dingue. À chaque fois qu'Apple a commercialisé un, un nouveau produit, elle a utilisé une recette bien précise. Là, elle fait complètement autre chose avec euh, le Vision Pro. Alors, on verra bien, peut-être que... Apple a tout à fait raison de, de, de s'y prendre différemment. Peut-être que bah, ça sera un, un flop comme le Newton a pu l'être à, à une autre époque.
1: Oui, on va voir dans les prochaines semaines si la, la communication accélère un peu. Ouais.
0: Oui, et puis même dans les prochains mois, parce qu'il ne faut pas oui. s'en douter, on, on parle de 80 ou 100 000 exemplaires disponibles tout au début, et ça va s'arracher comme des petits pains. Après, faudra il faudra voir si dans 6 ou 8 mois, euh, Apple continuera à vendre s'il enfin, commencera à y avoir une petite accélération ou non des, des, des ventes de Vision Pro. Mmh.
1: On va passer à un autre sujet chaud, c'est le DMA, la nouvelle législation européenne sur les marchés numériques. Alors le DMA va bientôt forcer Apple à autoriser le side loading sur iPhone. Évidemment, ça ne plaît pas à Apple, qui aurait préféré garder le contrôle total sur la distribution des applications. Alors l'entreprise essaye de contourner cette ouverture pour ses autres appareils, Apple soutient ainsi devant le tribunal de l'Union européenne qu'il n'y a pas un seul et unique App Store, mais cinq boutiques différentes. Alors il y a un App Store pour l'iPhone, un pour l'iPad, un pour le Mac, un pour l'Apple Watch et un pour l'Apple TV selon Apple. Et comme ces quatre dernières boutiques ont moins de 45 millions d'utilisateurs uniques en Europe, elles ne devraient pas être soumises au DMA, c'est en tout cas euh, l'argumentaire d'Apple. Sauf que ailleurs, Apple présente souvent, sinon toujours l'App Store comme une seule et unique boutique. Est-ce que tu penses qu'Apple peut vraiment s'en tirer en prétendant qu'il y a plusieurs App Store différents
0: Alors, j'ai retourné cette histoire dans tous les sens. Ouais. Et je dois avouer que je suis d'accord avec Apple. Euh, c'est un peu comme si tu vas dans une galerie commerciale. L'App Store, c'est le supermarché où il y a plein de clients. C'est toujours l'heure de pointe. Enfin, voilà, là, voilà. L'App Store de l'iPad, alors là par contre effectivement on pourrait arguer effectivement est-ce que c'est pas la... est-ce que ce sont deux plateformes identiques ou pas C'est le magasin d'électroménager où il y a pas mal de monde où les gens viennent voir euh, euh, je sais pas les dernières nouveautés électroniques ou ce genre de trucs. Le Mac App Store c'est le bar-tabac qui est souvent à moitié vide. <rire> Alors, les deux, les, les deux, alors je pense que le, l'App Store de, de WatchOS, ça doit être la, le, le pressing. Et encore, il peut y avoir de temps en temps du monde dans un pressing. Et alors, au sud, TVOS, je sais pas trop, mais et, et, voilà, il n'y a pas non plus full. Techniquement parlant, ça reste des plateformes différentes et euh, voilà, l'App Store de l'iPad ça, ça, s'adresse aux utilisateurs de l'iPad, l'App Store euh, du Mac s'adresse euh, aux utilisateurs Mac et, et, et voilà. Après, c'est sûr que d'un point de vue marketing, Apple fait tout pour unifier ça. Mais euh, à côté de ça, moi j'ai un autre argument, va demander aux développeurs ce qu'ils en pensent. Ils vont te dire que oui, oui, chaque, chaque, dé, chaque programme... Euh, euh, Développer euh, s'adresse, euh, enfin nécessite des, des efforts spécifiques à, à chaque plateforme. Tout ça pour dire qu'à la fin, plus ça va, plus je trouve que c'est l'Union européenne qui fait n'importe quoi avec ces histoires de taille. Et euh, alors, surtout venant de la part de l'Union européenne, je trouve que c'est de la distorsion de la concurrence. Pourquoi les gros auraient des règles supplémentaires à respecter et pas les petits et les moyens Alors. Peut-être que, que l'Union peut Européenne pense qu'en agissant ainsi, ça va permettre euh, de faire émerger euh, des, des acteurs européens. Euh, mais à la fin, cette histoire de DMA, on sait tous comment ça va se passer. Hein. Euh, les, les acteurs qui vont rentrer, euh, et, qui vont rentrer dedans, bah, ça va être des Microsoft, des Google, des Epic, euh, et éventuellement un acteur chinois, mais à la fin, ça va être toujours des Américains ou des Chinois. Donc, ça ne va pas changer grand-chose.
1: Mais pour en revenir mais, à, à l'App Store, euh, il y a quand même. Euh, alors, euh, oui, il y a des boutiques euh, différentes, mais euh, Apple unifie quand même euh, dès qu'elle le peut les choses. Et les développeurs aussi, je pense aux applications uniques, aux achats uniques. Tu as une application. Oui, oui, euh... oui.
0: Non, non, mais on est d'accord qu'à la fin, il y, a, il y a 80 ou 90% des choses. C'est commun, je suis d'accord avec toi. Mais euh, à, à, à la fin, euh, euh, alors, on va dire peut-être que c'est compliqué ou pas. Enfin. Euh, un, un, une application iPhone, tu peux euh, la faire tourner sur ton Mac, c'est vrai, techniquement, mais tu la fais tourner de manière dégradée. C'est là où, moi, je pense que ce ne pas les mêmes utilisateurs. Tu peux être euh, euh, un client euh, Mac et pas un client iPhone. Enfin, ce c'est pas, pas forcément les mêmes. C'est ça que je veux dire. Mmh. Mais le truc qui m'a vraiment fait tilter et changer dans, euh, david dans ce dossier, euh, ça n'a rien à voir, mais, mais, mais je pense que ça le mérite d'être. C'est l'arrivée du, du DSA pour les sites pornos. C'est-à-dire. Oui, non, mais voilà, euh, on en a parlé. Euh, comment se fait-il que l'Union européenne veut mettre en place des règles pour les gros sites et pas pour les petits sites ah, ouais. Alors, quelle est la limite euh, Et alors, en plus, c'est peut-être finalement sur les petits sites, enfin, je ne suis pas spécialiste, que tu peux trouver des choses euh, les, les, plus les plus graveuses. Franchement, je ne comprends pas. Moi, je trouve ça aberrant. Je trouve mieux, enfin, l'Union européenne aurait plutôt intérêt à dire, OK, vous avez votre App Store, bah, il y a des règles et il faut les suivre. Euh, je trouve ça complètement, euh, effectivement, euh, je trouve ça complètement fou qu'Apple impose, par exemple, euh, euh, son système de, paie de paiement sur les plateformes. Ça devrait être effectivement beaucoup plus ouvert. Mais, mais je vous dois aussi la, la vérité parce que je suis un peu schizophrène dans cette affaire. Ça, ce que je vous ai donné, c'est mon opinion européenne. Moi, Christophe Laporte, en, en tant que directeur de publication de Mac génération, quelque part, les, les décisions de l'Union européenne, je m'en félicite. Ça va nous faire de l'actualité, euh, comment euh, installer le Microsoft App Store euh, sur, votre, euh, sur votre iPhone. Ça va nous faire du trafic, ça c'est sûr. Et peut-être que même un jour, ça va... on va peut-être avoir un ou deux, nouvelles, deux nouveaux annonceurs qui vont venir nous voir en disant, voilà, on sait que la communauté de Mac Génération, ce sont des utilisateurs avancés, très prescripteurs, on voudrait s'adresser à eux. Donc, donc voilà, enfin, tout ça pour dire que euh, évidemment, il faut réguler euh, ces plateformes. Il euh, n'y a aucun doute là-dessus. Mais je trouve euh, que ces histoires de taille, euh, c'est mal s'y prendre.
1: Sans transition, on va parler d'iPhone 16 Pro. Et oui, les iPhone 15 Pro ont seulement 4 mois, mais les rumeurs n'attendent pas. MacRumors a d'ores et déjà brossé un portrait précis du design des futurs iPhones. Alors, les images sont sur iGénération, e mais si vous connaissez les iPhone 15 Pro, eh bien vous pouvez facilement imaginer à quoi ressembleront les iPhone 16 Pro, puisque c'est à peu près la même chose. Alors, sans surprise, le cadre serait encore en titane, il y aura encore une dynamic island, et la bordure autour de l'écran serait toujours aussi fine. C'est sur la tranche droite qu'il y aura une nouveauté, avec un nouveau bouton capacitif en bas. Il servirait à prendre des vidéos quand on tient l'iPhone à l'horizontale. Un autre changement viendrait de la taille des téléphones, puisqu'il s'agrandirait un petit peu. L'iPhone 16 Pro passerait de 6,1 pouces à 6,3. Et le 16 Pro Max de 6,7 à 6,9 pouces. T'en penses quoi de ces changements Est-ce que tu. Et tu espères quoi pour la prochaine génération
0: C'est fou que ces histoires de boutons parle de la même société qui, euh, pendant maintenant. Euh je ne sais pas, 40 ans, a toujours refusé de mettre plusieurs boutons à ses souris. Ouais. Ou vraiment des boutons... Enfin, <rire> voilà, avec la Magic Mouse, on va dire que c'est compliqué. Et là, maintenant... Euh, et, et que, voilà, on a aussi beaucoup... Euh, enfin, certains ont beaucoup longtemps critiqué euh, l'Apple Watch car euh, elle n'avait pas ou peu de boutons. Enfin, là, elle en avait toujours euh, un et puis maintenant deux sur l'Apple Watch Ultra. Et là, maintenant, sur l'iPhone, c'est... <rire> voilà, c'est rigolo. C'est un festival, oui. ouais, ouais c'est ça, ouais. <rire> Mais est-ce que,
1: est-ce que c'est pas lié au départ de Johnny Hive
0: aussi? Oh, tu crois? Que... Que... <rire> <rire> je dirai Ils sont devenus fous. Euh, euh, je devrais pas le dire, mais l'iPhone pour moi est devenu quasiment le produit le plus ennuyeux de la gamme Apple. C'est devenu une commodité. Euh, je suis sûr que je serais très, bouton... je serais très content d'avoir un, un bouton action et même un deuxième bouton sur mon iPhone. Je trouverais ça très pratique, c'est clair. Mais de là à me faire rêver, j'ai un gros doute. Hein. Euh, moi, normalement, mon, 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 enfin, je suis toujours client du, du modèle Pro euh, standard. Alors, je dois dire que l'arrivée du zoom pér périscopique euh, 5X, moi, ça me dit bien, Enfin, si ça, si ça se confirme. Hein. Enfin, mmh. ce que oui, il y a vu, ça aussi, je ai
1: pas parlé, mais il y a ça.
0: Voilà, ce que j'ai vu dans les tests du Pro Max, ça, ça fait quand même relativement envie. Alors, on entend également de plus en plus ici ou là dire que il pourrait se passer quelque chose au niveau des batteries. On pourrait assister prochainement à un petit saut technologique. Alors, je ne sais pas si ça sera sur cette gamme-là ou la gamme suivante. Hein. Euh, mais euh, malgré tout, euh, euh, l'autonomie de l'iPhone euh, est encore perfectible. Et voilà, je pense que de, euh, de enfin l'arrivée de la 5G, notamment, a un coût énergétique. Et euh, on n'a pas totalement réglé euh, cette question-là. Euh, voilà, et puis bon, bah, c'est sûr qu'avec ces écrans plus grands, euh, Apple espère sans doute euh, proposer un élément, enfin en tout cas, elle espère que ce sera un élément différenciant pour euh, relancer un cycle de vente euh, de ces iPhones. Est-ce que ça se passera ou est-ce que ça ne se passera pas On verra ça en, en seconde partie d'année.
1: Et on va terminer le tour de l'actu avec un petit point sur le CES, la grande messe de l'industrie technologique, alors il y a eu comme chaque année une myriade d'annonces de télé, de PC, d'électroménager connecté, de gadgets, etc., etc. Je vous épargne une liste interminable. C'est l'avantage d'ailleurs quand on a un média spécialisé sur Apple, c'est qu'on n'est pas obligé de relayer toutes les fantaisies du CES. <rire> et dans l'écosystème Apple, bah, les principales nouveautés ont été les chargeurs chi 2 et un accessoire pour transformer son iPhone en Blackberry, je n'ai pas trouvé grand chose d'autre.
0: Est-ce qu'il y a des produits ou des annonces qui sont marqués Christophe le gestionnaire de tâches Clear 2, ça a bien été présenté au CES, c'est ça hein <rire> ah, non. La même
1: semaine, on va dire. <rire> voilà.
0: Non, le, le truc que j'ai trouvé rigolo, comme beaucoup, c'est ce fameux Rabbit R1, ce petit boîtier. Alors, il est orange, donc déjà, à la base, moi, ça me plaît un petit peu. Et euh, l'idée, c'est qu'il permet de lancer euh, vos applications préférées à votre place. Alors, il y a pas mal d'intelligence artificielle derrière. Dans l'idée, euh, voilà, cet appareil permet de faire euh, ce que Siri est incapable de faire. Hein. Donc, vous lui demandez toute une série de choses et il vous répond très gentiment. Et a priori, euh, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Alors, si je parle de ce produit, c'est euh, pour une seule raison c'est que il se murmure depuis euh, des mois que Johnny Ive et Sam Altman réfléchissent à créer, ouvrez les guillemets, euh, l'iPhone de l'intelligence artificielle. Alors, on commence. C'est pas
1: euh, l'iPin, l'iPhone euh, euh, déjà euh, de l'intelligence artificielle
0: J'en sais rien, mais <rire> c'est ça que je voulais justement dire. On commence à voir comme ça euh, les, des produits vraiment euh, orientés à l'intelligence artificielle. Mm -hmm. Donc, il y a ce, ce Rabbit Air 1 ce iPin euh, effectivement de, de Human. Euh. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais à la fin, euh, je pense que ce, ces produits-là devraient se retrouver finalement au cœur euh, de nos smartphones, c'est surtout ça. Et euh, Apple a encore beaucoup de travail devant elle. Alors certes, il, y a, il faut améliorer fondamentalement Siri, on en a parlé euh, à maintes reprises, mais je pense que cette dose d'intelligence artificielle, elle doit être vraiment au cœur du système et là, il y a la, rou la route est longue et ça devrait nous occuper pendant quelques années encore, je, je crois bien.
1: Oui, effectivement, on aura peut-être un, un avant-goût ou même un coup d'envoi à la WWDC en juin. On espère euh, que les, les, les nombreux projets en, en IA d'Apple, parce qu'on le voit quand même, il y a des, des recherches qui sont euh, maintenant mises en ligne de, assez régulièrement depuis plusieurs mois sur des modèles de langage, sur des, des frameworks pour faire tourner tout ça. Donc, euh, Apple avance, mais il euh, faut que ça se concrétise maintenant dans, dans les produits et dans les systèmes. Ouais.
0: On, on en est encore à, à l'heure des, des bonnes résolutions. Alors, espérons-le et espérons effectivement que la WDC cette année soit riche de ce côté-là.
1: Ouais. Merci Christophe pour ce point sur l'actu. Bon week-end. Bon week-end à tous. Salut à tous et à la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous.